0: de dar inicio a la predicación, voy a recordar un término, porque esta es ya es la segunda predicación de esta serie de la mortificación del pecado. Mortificar. Mortificar es un término antiguo, compuesto de dos palabras, su raíz está en latín, que es básicamente hacer morir, hacer morir. Y hacer morir es la instrucción que nosotros encontramos en la palabra del Señor en cuanto al pecado en la vida del creyente Hacer morir el pecado en nuestra vida, mortificar, mortificar Y quería decirlo antes porque lo vamos a estar mencionando Y, y es importante que lo tengamos presente para no estarlo recordando exactamente a qué es a lo que nos estamos refiriendo Es el deber del creyente De hacer morir el pecado en su vida De que el pecado Vaya menguando en las exigencias En la inclinación pecaminosa a nuestra propia vida Teniendo esto claro entonces Vamos a ir a la bendita palabra del Señor Colosenses capítulo 3 Versículo 1 al 7 Dice así la palabra del Señor Si sí, pues Haced morir pues lo terrenal en vosotros Pornicación, impureza, pasiones desordenadas Malos deseos y avaricia que es idolatría Cosas por las cuales la ira de Dios viene Sobre los hijos de desobediencia En las cuales vosotros también anduvisteis En otro tiempo cuando vivíais en ella Este texto de Colosenses 3, 1 al 7, donde el apóstol Pablo está dirigiéndose a la iglesia en Colosas, hablando de la identidad, de la unión que el creyente tiene con Cristo, muestra estos dos aspectos que todo el Nuevo Testamento habla acerca de el creyente, la relación entre la obra de Cristo, lo que Cristo ha hecho en nosotros, y el deber que tiene el creyente que ha recibido los beneficios de la salvación La obra de Cristo en su vida mira que el apóstol Pablo dice Si sí, pues habéis resucitado con Cristo si ustedes ahora tienen una nueva vida quién ha hecho esa obra soberanamente Dios dice el resultado o la exigencia el deber buscad las cosas de arriba Poned la mira en las cosas de, la, de arriba No en las de la tierra También dice porque habéis muerto esa ese, ese viejo hombre ha muerto Y Dios ha hecho las cosas nuevas en nosotros Y dice si habéis muerto Entonces haced morir pues lo terrenal en, en vosotros Así que vemos este en este texto de Colosenses ese aspecto de la obra de Cristo una obra hecha por el poder de Dios por pura gracia en un hombre que estaba muerto en delitos y pecados pero el resultado o el deber o lo que se espera en que camine él creyente. Nosotros vemos estos dos aspectos siempre presentes y de esto es precisamente de lo que hemos también estado hablando En el tema de la mortificación del pecado, el creyente ahora capacitado por el Espíritu Santo tiene un deber, debe hacer morir entonces la fuerza, el ímpetu de la inclinación pecaminosa De esa naturaleza pecaminosa que aún está presente en el creyente Este es entonces un aspecto de la obra de Cristo Y la responsabilidad del creyente Y pasar por alto esa responsabilidad no es algo simple Es grave, sobre la gravedad de descuidar ese deber cristiano John Owen escribió si algún creyente falla en mortificar el pecado diariamente escucha está pecando contra la bondad, la sabiduría y la gracia de Dios quien le ha dado los medios para hacerlo Y esto es precisamente lo que el apóstol Pablo aquí en un ejemplo de lo que encontramos en todo el Nuevo Testamento también está señalando ¿Quién es el que nos ha dado una vida nueva en su solo poder? Dios Dios ¿Quién es entonces el que ha hecho una nueva creación de nosotros? Dios, pero se exige de nosotros un deber que no es algo inocuo, no es algo que no tiene mayor resultado en la vida si no lo hacemos Es algo grave, Owen lo describe como un pecado un pecado contra la bondad, la sabiduría y la gracia de Dios, porque él nos ha dado los medios y nos ha capacitado para hacer esa tarea que se nos demanda ahora. En el sermón, en el sermón pasado iniciamos esta serie de enseñanzas sobre la mortificación del pecado. ¿Y qué fue lo que hicimos en ese sermón? Una exégesis del de texto clásico de, eh, cuando se habla de la doctrina de la mortificación del pecado Romanos 8.13 Porque si vivís conforme a la carne moriréis Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis Y lo que vimos en ese sermón pasado fue la composición de ese texto La exégesis en cada una de sus partes Y finalizamos con el énfasis bíblico que encontramos allí y encontramos en el resto de las escrituras para el creyente del deber del cristiano de mortificar el pecado pero como un deber perpetuo Y podríamos recapitular algunos puntos conclusivos de ese primer sermón sobre la mortificación del pecado de esta manera Escucha aunque por la obra de Cristo a favor de los suyos de nosotros los creyentes el pecado ya no nos condena el poder del pecado en ese sentido no nos condena ha sido pagado en la cruz del Calvario por Cristo Jesús Pero el pecado tampoco ya no nos gobierna y no nos gobierna porque se nos ha implantado un nuevo principio de vida Que es opuesto y que es destructivo para el pecado cuál es ese principio de vida la presencia del Espíritu Santo aunque esto es real, aunque esa obra de Cristo a favor de nosotros, de los suyos, obrando a favor nuestro, ya ha quitado la condenación y ese gobierno del pecado en nuestra vida, sin embargo, el pecado en el creyente permanecerá hasta el último suspiro. De vida es por esto es por esta razón que la mortificación del pecado es un deber cotidiano del creyente del día a día como respirar como comer porque a pesar de toda esa obra de Cristo y con esto no es que la estemos minimizando sino fundamentándonos sobre ella precisamente para cumplir el deber nosotros no podemos olvidar nunca que hay un remanente de pecado aún como cristianos redimidos sin acusación de pecado y sin que nos gobierne si hay un pecado allí como un animal latente acechando todo el tiempo y de allí también el término mortificación que tiene que ver o que ilustra también cómo entonces se le quita en la fuerza a una bestia que está allí acechando por nosotros esto entonces Como una primera recapitulación Y sobre esto Otra más Aunque por la obra de Cristo La presencia Del Espíritu Santo y Aún el crecimiento En madurez cristiana En una vida en santidad de un Creyente Mortificando el pecado Efectivamente Aún así Seguirá activo Aún en los mejores creyentes Aún en los más maduros Mientras vivan en este mundo De allí que Y en conclusión La mortificación continua Día tras día Es no solo esencial Sino un deber A lo largo de la vida de todo creyente El que hoy venga a los pies de Cristo En arrepentimiento y fe Y el que lleve décadas de labor juiciosa Devota, piadosa Con el poder del Espíritu Santo Mortificando el pecado Un momento de descuido Un momento de descuido Y el pecado se lanzará sobre el creyente Durante toda la vida tendremos que hacerle frente Pero el Espíritu Santo la palabra del Señor para todos nosotros tiene buenas noticias ¿Cuáles son estas buenas noticias? Que no dependemos de nosotros mismos Que no es en nuestras fuerzas porque si no desfalleceríamos Y ese es el tema precisamente de hoy La obra del Espíritu Santo en la mortificación del pecado Más específicamente la necesidad nuestra de aunque es, sepamos que es un deber La necesidad de depender De la obra del Espíritu Santo Para realizar la mortificación del pecado Dos puntos vamos a ver en esta noche El primero de ellos Solamente el Espíritu Santo Es competente para hacer esta obra Solamente el Espíritu Santo Es competente para hacer esta obra Y el segundo punto Veremos la naturaleza de esa obra del Espíritu Santo en el creyente O sea ¿cómo así que es una obra del Espíritu Santo No es un deber nuestro también esos son los dos puntos entonces que trataremos Vamos al cuerpo del sermón La necesidad de depender del Espíritu Santo Para la mortificación del pecado Y esto lo encontramos en el texto que utilizamos Como base para esta doctrina O que enseña esta doctrina Romanos 8.13 Si por el Espíritu Hacéis morir las obras de la carne Primer punto entonces Solamente el Espíritu Santo es competente Para hacer esta obra Hermanos Cualquier iniciativa humana es infructuosa sin la asistencia del Espíritu Santo La Escritura dice maldito el hombre que confía en el hombre Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor Y esto para cada aspecto de la vida cristiana Dice Jeremías 17.5 hay de los que descienden a Egipto por ayuda, confían en caballos, su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Dentro de un contexto de guerra y de tratar de buscar aliados para poder hacer frente a la batalla Ir a Egipto, confiar en caballos, confiar en jinetes y no buscar al Señor Es tratar de recurrir al recurso del esfuerzo humano Que para la mortificación del pecado es totalmente infructuoso Cualquier iniciativa humana es infructuosa en este deber que tenemos de hacer morir el pecado en nuestra vida Dos ejemplos de esos intentos inútiles de hacer morir el pecado sin la asistencia del Espíritu Santo El primero de ellos el que nosotros vemos en la iglesia de Roma donde han intentado usar medios como el castigo corporal, la flagelación, las penitencias, el pago de promesas Todas ellas son prácticas inútiles para mortificar el pecado Y cuando yo estoy hablando a una iglesia cristiana Hermanos en sus convicciones siempre pensé añado este punto y el aspecto amados hermanos es que nunca demos por hecho nada en cuanto a la exposición de la palabra del Señor Sorpresas nosotros tenemos así que debemos ser instruidos también en este error y continuar denunciándolo Para que no caigan más incautos en un camino que es infructuoso porque aunque estamos hablando de la iglesia de Roma Muy probablemente hay expresiones Cristianas también de este tipo de aspectos de sufrimiento de pago de rudo Trato para supuestamente hacer que la influencia del pecado mengue en la vida Del creyente pero también un segundo ejemplo es el de algunos cristianos Quienes a pesar de tener un entendimiento más claro del evangelio no difieren en esencia de los católicos romanos a la hora de mortificar el pecado. Porque se dedican a sí mismos, por ejemplo, a guardar la letra de la ley de Dios. ¿A qué me refiero con la letra de la ley de Dios? El cumplimiento externo. Como una imposición que logran cumplir en su esfuerzo, pero sin que les motive el amor, el agradecimiento a Dios. El gozo de la gracia de Dios que nos concede obedecerle y que a la vez hace notoria nuestra incapacidad Y nos impulsa a sabernos totalmente dependientes de su obrar en nosotros, este también es un ejemplo, ambos tanto el que utiliza medios que Dios no ha establecido como aquel que pensando que está usando un medio supuestamente bíblico como, como tratar de cumplir la ley externamente sin las motivaciones apropiadas ambos son caminos infructuosos ambos ambos en sus expresiones llevan al orgullo espiritual llevan a la sensación de merecimiento Llevan a la exaltación propia, ambos llevan a la comparación con otros porque yo lo hago y tú no lo haces al menosprecio por los demás Pero no conducen a menguar efectivamente las demandas de nuestra naturaleza caída Ninguno de estos intentos verdaderamente sirve de algo para mortificar el pecado Dos errores clásicos en los que se cae a la hora de mortificar el pecado Cuando se fundamenta en el esfuerzo humano como estos dos ejemplos que he dado son los siguientes Uno, el primero que señala el error de Roma pero también probablemente el de muchos cristianos Ya lo mencioné, recurrir a medios que no han sido dados por Dios para este propósito no hay ningún medio o forma que pueda lograr una meta particular a menos que haya sido designado por Dios con este propósito Así a usted le parezca muy sabio, así a usted le parezca que este es el camino para lograr algo Si la escritura, si Dios mismo no lo ha designado como el camino para lograr un propósito A usted le parezca muy racional, muy entendible no va a cumplir ese propósito Propósito. En ese error cae Roma Y cuando nosotros hablamos de este tipo de prácticas de Roma Dicen ah pero eso es totalmente antibíblico Ellos, ellos se escudan en prácticas que ellos ven en las escrituras Especialmente en el Antiguo Testamento Vestir ropas ásperas, silicio Observancia de festividades absteniéndose de hacer esto o aquello O dejando de comer esto o aquello El pago de promesas, los votos sacrificiales Pues ellos dicen allí está Pero la verdad es que se equivocan Porque pierden el sentido original de estas cosas en las escrituras las fiestas y las restricciones alimenticias que se tenían Tenían el propósito de mostrarle que ese pueblo había sido tomado por Dios para él Y que él era el que establecía las reglas y que difería de los otros pueblos Las ropas ásperas, el silicio y la ceniza Lo que apuntaban era una humillación delante de Dios Y así cada uno de los aspectos que ellos toman como base de sus prácticas pero son infructuosos porque estas cosas no fueron medios que Dios dio para que el creyente haga morir el pecado en sí Las toman pero han perdido el sentido original de estas cosas Un ejemplo de esa inclinación a perder el sentido original de lo que Dios había establecido lo encontramos en el mismo pueblo de Israel Vamos por favor a Isaías capítulo 1 versículo 11 Un problema o una dificultad que hay cuando nosotros recurrimos a ejemplos es que nos quedemos en solo los ejemplos Yo le pido al Espíritu Santo de Dios Isaías 1.11 Yo le pido al Espíritu Santo de Dios y también para que ustedes pidan su iluminación para que ustedes puedan entender el principio para aplicarlo y no se queden solamente porque posiblemente el ejemplo no te habla a ti Pero por ejemplo en este caso tomar algo en la escritura y perder el sentido original a la luz de toda la escritura puede hacerte caer en este tipo de cosas Coger algo que tú dices está en la biblia pero perdiendo el sentido original que Dios tenía para ello y esto le pasó al pueblo de Israel. Mira lo que le dice Dios a su pueblo: ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero, de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, para pisar mis atrios? No me traigas más vana ofenda, ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo El convocar asamblea, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, las tierras aborrecidas mi alma me son gravosas Cansado estoy de soportarlas, ahora cuando usted lee que esto es lo que está diciendo Dios usted dice pero pero Señor esto no fue lo que tú estableciste Pero el pueblo perdió el sentido de estas cosas El sistema sacrificial que junto con la ley el Señor instituyó Tenía un propósito, un sentido El espíritu, la esencia de por qué ordenó estas cosas que ellos estuvieran presente, que ellos eran un pueblo pecador y que no se podían acercar a un Dios santo manchados por el pecado. Que debía haber un pago por el pecado y que Dios en su misericordia y su gracia proveía un sustituto. Y en medio del sacrificio y el tremendo derramamiento de sangre ser conscientes de la consecuencia de su pecado Alguien debía derramar sangre, la paga del pecado es muerte Pero ellos perdieron ese propósito original, el sentido de ese propósito original Y en qué lo convirtieron en una matanza que supuestamente satisfacía a Dios este es tan solo un ejemplo, pero asimismo prácticas como las que mencioné de la Iglesia de Roma y en aplicaciones propias son cosas en las que nosotros podemos caer también. Cuando aunque las encontremos en las escrituras, perdamos el sentido original de por qué Dios las dio. Cuando no entendemos que no fueron instituidas por Dios como un medio para mortificar el pecado Perder el sentido original de las cosas que leemos en la palabra del Señor Su espíritu, su razón, su propósito Y usarlas torpemente como un medio para este deber del cual estamos hablando mortificar el pecado Ahora los cristianos también yerran en este sentido Cuando caemos en el legalismo Con ese propósito supuestamente de crecer en santidad mortificando el pecado Cuando el cristiano cae en el legalismo estableciendo todo un sistema de cumplimiento de reglas Impuestas como base para su santificación donde se forza la escritura para que supuestamente sustente sus interpretaciones de la ley divina Y las normas que se imponen y que además imponen a los demás Para que supuestamente hagan porque es así como crecen en santidad Este también es un error grave, es una forma de acudir a un atorcimiento del propósito de las cosas que Dios deja en su palabra para este deber de la mortificación del pecado y el legalismo es uno de ellos El doctor Roger Smallin lo describe así, el entendimiento del legalista es una combinación peligrosa de la ignorancia con orgullo espiritual aunque el legalista se imagina muy entendido en las escrituras en realidad solo ve aspectos aislados sin captar el panorama entero No entiende bien el proceso de santificación y sobre todo la relación del cristiano con la ley divina Así como Roma Usa medios que Dios no estableció para mortificar el pecado y por lo tanto no sirven para menguar los apetitos de la naturaleza caída Asimismo cuando el cristiano ve la ley de Dios y crea todo un sistema de cumplimiento externo forzando la escritura Convirtiendo el cristianismo en una norma de haz esto, no hagas esto, haz esto, no hagas esto de manera externa También perdiendo el sentido original por el cual Dios dejó su palabra Sproul también al respecto dice básicamente el legalismo implica sacar la ley de Dios de su contexto original Preocupándose por seguir una vida cristiana basada en obediencia a reglas y regulaciones Y ven el cristianismo como una serie de haz esto y no hagas aquello No hay amor, gozo, vida o pasión Es una rutina, un tipo de mecanismo para desde su perspectiva cumplir la ley y agradar a Dios A esto lo llamamos externalismo Se hace de manera externa el legalismo se enfoca en obedecer simples reglas destruyendo el contexto en el que Dios dio su ley Un contexto relacional, la relación con Dios y con el prójimo y esto es lo que hace el legalista y muchas personas están imponiéndose normas porque supuestamente brotan de la escritura no hago esto, no veo esto, no toco aquello, no me pongo esto Y yo oh, cómo estoy creciendo en santidad machacando a sus hermanos con reglas impuestas subiendo sus egos sobre ellos Pero eso es infructuoso para el deber que todo cristiano debe ser porque ese no es el medio, la forma que Dios ha dado la esencia de la teología cristiana es la gracia y la esencia de la ética cristiana como vivimos es la gratitud a Dios La gratitud y el amor a Dios es lo que impulsa al verdadero creyente para la obediencia a su palabra El legalismo toma la ley, la isla de Dios quien dio la ley y del prójimo con quien se vive la ley el legalismo no busca obedecer a Dios, ni honrar a Cristo, ni amar al prójimo, sino que obedece reglas que carecen de cualquier relación personal. Mira un ejemplo con el Señor Jesucristo, Mateo capítulo 12, versículo 9 al 14. ¿Qué estamos viendo? La necesidad de depender del Espíritu Santo para mortificar el pecado. Y qué estamos viendo en esa necesidad los caminos infructuosos Lo que Dios no ha establecido como medio para hacer esa tarea Mateo 12 9 al 14 dice pasando de allí vino a la sinagoga de ellos Hablando de los fariseos y aquí había allí uno que tenía Seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si esta cayera en un hoyo en día de reposo no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente. Es lícito hacer el bien en los días de reposo Entonces dijo aquel hombre extiende tu mano Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle No le importa al prójimo Tiene apariencia de querer agradar a Dios pero pierde el sentido original de la ley El contexto en el que la ley de Dios es dada Para mostrar la condición del hombre Sí, pero para que el hombre ahora capacitado Nuevo viva una relación con Dios Y una relación con el prójimo No dice la escritura que toda la ley se cumple En amarás a Dios y amarás al prójimo el legalista usa la ley y la cumple pero pierde totalmente su contexto relacional Es por eso que el legalista machaca a los otros pero piensa que está siendo un paladín de la santidad y de la moral Pero lo verdad es que se está exaltando porque él está cumpliendo sus propias normas y el otro no Y este es un buen ejemplo La rigidez de la norma del cumplimiento del día de reposo Y de una manera tan sabia de nuestro Señor Jesucristo Mostrando aún como ellos mismos de manera común ayudarían a su propia bestia Qué hipocresía había Tratando de poder acusar al Señor Jesucristo en un rompimiento de sus normas No de la ley El legalismo sigue modas al transcurrir el tiempo Lo que vemos en las escrituras en el primer siglo Es el énfasis de los legalistas sobre cuestiones de comida Y observancia de fiestas religiosas Tal vez esto no impacte mucho el día a día nuestro, pero en nuestros tiempos El legalista discute sobre cuestiones de ropa Uso de tecnología, prohibición sobre televisión Sobre cine, sobre teatro, sobre internet Incluso legisla sobre las actividades que son lícitas o no En el día del Señor Hoy es domingo, hay un cumpleaños de un hermano No porque es el día del Señor ¿Cuál es la esencia de la ley y el contexto del amor con los hermanos? Rompo el día del Señor porque entonces estoy yendo donde el hermano a celebrar su cumpleaños Todos tenemos un legalista dentro Perdemos el sentido de las cosas que Dios nos da Y la lista no se limita a estos ejemplos porque el legalista no carece de imaginación para inventar reglas humanas Para su propio sistema de santidad por cumplimiento de normas externas, externalismo le llama Sproul Grave error Ahora el segundo error clásico además de este usar medios que Dios no ha establecido o que parecieran que están allí en la escritura, pero que, per que pierden totalmente el sentido para quienes tratan de aplicarlo en una tendencia legalista. Un segundo error clásico en el que se cae a la hora de mortificar el pecado sin depender del Espíritu Santo de Dios y la bendita palabra, es el en el que frecuentemente los medios que Dios sí ha señalado para la mortificación, del pecado Como los medios de gracia Son malentendidos y distorsionados Una persona que se sienta en medio de la congregación Esperando ser sorprendido por la agudeza del predicador y su exposición Pero no se aplica la exhortación del mensaje divino Quienes imponen largas jornadas de oración como un sacrificio quienes cumplidamente participan de los sacramentos Pero estos no reflejan el proceder de su propia vida También aún con medios que Dios sí si ha establecido para mortificar el pecado Como los medios de gracia También se puede fallar Han perdido el sentido verdadero De estos medios que el Señor nos da No se observan con fe que debería mediar Por lo tanto son Ineficaces para crecer en santidad hermanos ningún esfuerzo humano por grande que sea puede lograr la tarea si no es por los medios establecidos por Dios y en dependencia del Espíritu Santo que ilumina su palabra y con un espíritu dócil frente a ella El segundo punto sobre la naturaleza de la obra del Espíritu Santo en la mortificación del pecado Porque ya hemos hablado de una dependencia y del error Errores comunes y que Dios nos ilumine para ser aplicados en nuestra vida Pasamos ahora, bueno ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Cómo el Espíritu Santo mortifica el pecado? No es un deber nuestro pero la escritura dice sí por el Espíritu y cuando hablamos de la naturaleza de la obra del Espíritu Santo en la mortificación es bueno y qué hace el Espíritu Santo para empezar Él es el que trae a vida a quien está muerto en delitos y pecados, esclavo del pecado, e incapaz de entender y aceptar las cosas que son del Espíritu de Dios. El lenguaje usado por el Señor Jesucristo en Juan 3 nos muestra que la regeneración es una obra del Espíritu Santo, nacer del Espíritu. Y tú dirás pero este no es un deber del creyente el mortificar el pecado Es una obra del Espíritu Santo y la inicia en la regeneración Es por esto amados hermanos que a veces cuando llegan con preguntas de Pastor ¿cómo le digo a mi hijo que deje de ver películas de terror que esto es malo eh, Hermana su hijo es creyente no no él no es creyente Hace poco Una persona viene Con todo el dolor del pecado Contando toda la oscuridad De lo que acaba de vivir Posiblemente esperando un consejo Para sobreponerse en ese pecado ¿Cuál es el único camino que le queda a uno como siervo de Dios? Predicarle el evangelio Porque tal vida de pecado hundida Definitivamente es inaceptable Para una persona que ha nacido de nuevo En esas Profundidad de oscuridad como las que se nos fueron relatadas Así que preocuparnos porque alguien empiece a hacer lo correcto cuando ni siquiera es capaz ¿Por qué no es capaz? porque es un muerto, porque es un esclavo del pecado porque no puede entender, percibir ni aceptar las cosas que vienen del Espíritu de Dios ¿Qué hacer? Predícale el Evangelio y allí el inicio de una vida en santidad Para empezar a mortificar del pecado empezará si el Señor en su soberana gracia obra trayendo a vida La regeneración por el Espíritu Santo, el nacer de nuevo, el nacer del Espíritu es una obra Necesaria, indispensable y sin la cual nadie podrá sobreponerse a las demandas de la naturaleza pecaminosa Le dominarán, reinarán sobre él y gobernarán esa vida Alguien puede llevar una vida ética Pero no por las razones lícitas que vemos en la palabra del Señor y además de eso, porque no median fe y porque no glorifican al Señor, así se ajusten a la norma bíblica y la cumplan. Si no proviene de un alma purificada por la fe, por la obra del Espíritu Santo, infructuosas serán, no significan nada para Dios. Acompáñame a Tito capítulo 3, versículo 5 al 6. Tito capítulo 3. Versículo 5 al 6 ¿Cuál es la naturaleza entonces De esa obra del Espíritu Santo En la mortificación del pecado? Traer a vida Traer a vida Dar una nueva vida Para así entonces Poder iniciar este camino de santidad Tito 3, 5 al 6 dice Nos salvó Hablando del Señor Jesucristo No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho Sino por su misericordia Escucha por el lavamiento de la regeneración Y por la renovación en el Espíritu Santo El cual derramó en nosotros abundantemente Por Jesucristo nuestro Salvador La regeneración la vida nueva es el inicio de una vida que debe crecer en santidad Sin esa obra del Espíritu Santo Por eso nosotros nos negamos persuadidos por la escritura Desde este púlpito a dar predicaciones moralistas Porque tienen el grave peligro de que alguien pudiese empezar a cumplirlas externamente y sentirse entonces cumplidor No hermanos el evangelio La necesidad de venir a Cristo Y depender del Espíritu Santo que ilumina su palabra Con el sentido fidedigno de lo que nos ha sido dado en ella Para entonces una aplicación real de una vida en santidad la regeneración es la implantación del principio de la nueva vida espiritual en el hombre Dice Berkov es un cambio radical de la disposición regente del alma O sea aquello que rige, aquello que reina, aquello que gobierna mi ser Un cambio radical La cual Bajo la influencia del Espíritu Santo Da nacimiento a una nueva vida que se mueve en una dirección totalmente contraria Ahora hacia Dios En principio ese cambio radical afecta al hombre completo Su intelecto, su voluntad sus sentimientos y emociones ¿Cuál es la naturaleza de la obra del Espíritu Santo en la mortificación del pecado? Iniciamos nada más y nada menos que esto Él trae a la vida al muerto Y su presencia reorienta su corazón Que en una naturaleza caída está enfocada en el yo todo aquello que es contrario a la ley de Dios Reorienta ahora esto para que entonces quiera hacer la voluntad de Dios Y es algo que inicia allí pero sin ese ni, inicio es imposible John Owen lo describe como un efecto en la raíz En la naturaleza del pecado que tenemos pero que después se extiende en el proceso de santificación a las ramas Una descripción maravillosa Es el Espíritu Santo Quien reorienta nuestro ser Quien reorienta el corazón Ezequiel 36, 26, 27 Texto muy conocido Pero vayamos a él Dice Dios en su obrar monérgico en el que obra uno solo quien Dios en ese nuevo nacimiento en esa vida nueva Hablando en su promesa en el antiguo testamento dice os daré corazón nuevo Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y escucha esto y pondré dentro de vosotros que mi espíritu y el resultado y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra de no ser así, de no ser por esa obra soberana y poderosa, milagrosa Del Espíritu Santo en la regeneración Por más que el hombre se esfuerce jamás logrará nada En la mortificación del pecado ni deseará hacerlo Probablemente movido por las consecuencias del pecado, modifique un poco su vida, pero siempre por deseos netamente egoístas. Sin un nuevo nacimiento y un iniciar un camino de santidad, el pecado en el corazón del hombre es el rey. Ahora, la naturaleza de la obra del Espíritu Santo en esta parte esencial. Pero ¿cómo mengua el Espíritu Santo la fuerza, la vitalidad del poder del pecado en nuestra vida? ¿Cómo lo hace? Gálatas 5, 22 al 23. Ya entendemos entonces. Que por la obra de Cristo la promesa se cumple en todo creyente y la obra ya consumada de Cristo bajo el nuevo pacto de la presencia del Espíritu Santo No hay un cambio ontológico en el ser nosotros somos los mismos pero perdonados cuál es el cambio de nuestro ser el cambio de nuestro ser ahora es la presencia del Espíritu Santo Eso es lo que nos reorienta Y como mengua ese Espíritu Santo Esa fuerza del pecado Gálatas 5.22 dice Más el que El fruto del Espíritu es Amor, gozo, paz Paciencia, benignidad, bondad Fe, mansedumbre, templanza Contra tales cosas no hay ley O como dice Nueva Versión Internacional No hay ley que condene esas cosas la Biblia dice entonces que el Espíritu Santo produce un fruto Un resultado de su presencia en nosotros, de su obra Y ese fruto está compuesto por una serie de virtudes que son opuestas al pecado Allí mismo en el capítulo 5 el apóstol Pablo hace un listado Que no pretende ser exhaustivo de las obras de la carne Así que la presencia del Espíritu Santo al iluminar la escritura, redirigiendo nuestro ser a hacer la voluntad de Dios Produce unas virtudes que son opuestas A todo lo que brota de nuestra naturaleza pecaminosa Por eso se conocen o la describe como las obras de la carne Se oponen al pecado y allí mismo en el versículo 17 dice Pablo el deseo de la carne ¿Cuál es el deseo de la carne? No es de una punta de anca, término medio El deseo de la carne es el deseo de nuestra naturaleza pecaminosa ¿Cuál es el deseo de nuestra peca, naturaleza pecaminosa? Pecar, ir en contra de la ley moral de Dios El deseo de la carne es contra el espíritu pero nos ha sido dado el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos que se oponen entre sí ¿Cómo mengua el Espíritu Santo la fuerza, la vitalidad y el poder del pecado en nuestra vida dando un fruto que es totalmente opuesto a unas virtudes que son totalmente opuestas a lo que queremos hacer Y dice y estos se ponen entre sí Para que no hagáis Para que no hagáis qué lo que quisierais Y aquí amados hermanos siempre en una serie de predicaciones sobre un tema Es importante tener presente todo lo que hemos hablado Es que yo no quiero hacerlo ¡Ah! Grave error que señalamos en el primer sermón El cristiano Aún el más maduro Y el más disciplinado En mortificar el pecado Tendrá que ejecutar Este deber perpetuo Porque la presencia De una naturaleza caída Seguirá presente En el cristiano Sin el poder de la culpa Cristo ya pagó Sin el gobierno total nos ha sido dado el Espíritu Santo Pero siempre está allí presente Y este aspecto de no hacer lo que quisieres Es cuando el cristiano por la luz de la escritura Ha entendido que la dependencia no está en él Que la confianza no está en él Que no es por su esfuerzo, que no es por bueno Que no es porque... Pueda, Él es un pecador Pero perdonado, redimido y ahora capacitado por el Espíritu Santo En cuanto a lo que tenemos que hacer vendrán los dos sermones anteriores Pero en cuanto a esta obra nos es necesario tenerlas claras para que una vez empecemos a vivir una vida en santidad, el estado en el que tenemos que permanecer, el más seguro, se mantenga cuál? Humillación, humildad. Tú empiezas a crecer en santidad y ves cómo está menguando el pecado en tu vida. Y si eso te lleva a orgullo, altivez y menosprecio por los demás, En algún momento del camino te devolviste Ese fruto que produce el Espíritu Santo en nosotros Ese fruto que produce el Espíritu Santo en nosotros A través de los medios que Dios ha dado Principalmente la iluminación de su palabra Y todo lo que brota de ello en el consejo de la escritura Mengua la vitalidad la fuerza y el poder del pecado porque se opone a las demandas del pecado Esto es lo que dice de manera directa para que no hagáis lo que quisieres Y es por eso, por esa capacidad que el apóstol Pablo puede ordenar en el 16 Allí mismo en ese texto digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne Por eso lo puede ordenar Por eso amados hermanos El sentido de la predicación bíblica Es Tú tienes que ser bueno para ser cristiano Tú tienes que ser bueno para ser cristiano Tú tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y fe Reconocer tu condición caída y deplorable Recibir si el Señor le place El don de su salvación El regalo del Espíritu Santo Para entonces Empezar a vivir capacitado La vida que Dios quiere Es la obra del espíritu santo sí aunque el hombre tenga el privilegio de cooperar con el espíritu de dios puede hacerlo solo en virtud de la fuerza que el espíritu le imparte cada día es la obra del espíritu santo padre te damos gracias rey por tu bendita palabra Ayuda